0: Bem, voltando aqui para o segundo bloco do nosso programa, é, a próxima é, notícia da pauta é sobre a questão de compartilhamento de informação. O nosso ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, é, parênteses, tem vários processos de impeachment, é, acabou de negar ou permitir, né? Não, suspe... calma aí, e suspendeu, né? as apurações com base em dados sem autorização judicial. É, o julgamento no STF deverá definir limites para o compartilhamento de informações sigilosas, sigilosas entendas é, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Banco Central. É, o que foi noticiado e muito polemizado na mídia foi que essa suspensão foi logo após o pedido do nosso querido filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, representante aqui do Rio de Janeiro, que está respondendo é, por ter supostamente cobrado uma... Não é propina, né? Como é que eu posso chamar? Uma mesada dos seus assessores. Um repasse. Um, um repasse, um faz uma, contribuição, isso, é, uma, uma contribuição, contribuição mensal. Não oficial. É, e aí ele tá, tá respondendo, e, bem, nosso querido ministro Dias Toffoli é, suspendeu. O que, que vocês acharam aí dessa bela notícia?
1: É mais do que esperado, né? Na verdade, assim, vou ser transparente o máximo possível. Eu aceito. Um ministro, um chefe de Estado, ou seja lá quem for, que defenda uma ideologia e que cumpra com os compromissos que assumiu, ainda que ilícitos, você bem honesto. Então, você, eu acredito de verdade que na máfia, no crime organizado, eles têm os seus regramentos. Mas o que eu não consigo aceitar é alguém que nade ou vire de acordo com a onda ou com o vento que sopra e esse é o ministro Dias Toffoli, ele vai de acordo com a Maré. Então, se a Maré é a favor do Bolsonaro, ele vai decidir a favor do Bolsonaro. E teve até escutas bem esquisitas, ainda a serem checadas no quebram de veracidade, do Dallagnol falando para o Moro é, dar decisões favoráveis é, ao Bolsonaro, porque isso, em tese, Daria, daria uma proteção para ele etc e ele seria mais facilmente elevado à posição de ministro da Suprema Corte ou seja, nós sabemos que tem esses esquemas esses favores mas e se tratando de, do Dias Toffoli, ele é o único ministro da Suprema Corte que a mídia e a sociedade civil imputou a ele a um só tempo petista e de direita então ele foi acusado durante muitos anos de favorecer o PT, porque foi advogado do PT, não sei o quê, e agora ele é acusado do contrário, de ser o cara que, que favorece o Bolsonaro, o cara que. Veja o absurdo, o cara que senta, magistrado, ministro, mas magistrado, juiz, o cara que senta com o governo para tratar de pautas que o, que o, que o, que o SPF vai ter que defender depois, vai ter que julgar depois, e a autonomia dos ministros? Que tipo de pacto o judiciário pode fazer impedindo a autonomia do juiz de primeira instância? E o livre convencimento motivado do juiz? E os princípios constitucionais que, que fazem parte disso? Então, assim, é um caos tão grande a, 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 a presença do, do Dias como, como presidente da Suprema Corte que beirou o absurdo do cara ser acusado dos dois lados. E para além disso, o que ressalta nessa, nesse caso que o Alan contou. É que o ministro esquece que importantes investigações vêm sendo feitas contra a lavagem de dinheiro. Que o caso do Queiroz é um pequeno caso dentro do narcotraficante um pequeno caso dentro do cara que está lavando dinheiro é, é, com o produto do crime, com roubo, etc. E essas investigações como fica? Vou ter que sempre pedir a justiça. O, 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 a possibilidade de averiguar se eu posso continuar investigando ou não quando se trata de, de elementos que veja, o caso do, do, do Coache é assim, tem elementos de uma movimentação financeira estranha vou ter que suspender, pedir autorização judicial, sendo que em tese não tem nenhum elemento ainda judicial jurídico, nem envolvi o MP ainda, não sei, me causa estranheza é, é, que o ministro se coloque num vesteiro tão grande, sem nenhum interesse subjacente
2: e detalhe, a decisão do abençoado vai completamente <risos> contra tá? todos tratados internacionais versando sobre lavagem de dinheiro que o Brasil é signatário. O mundo inteiro discute, combate, cria situações, legislações né? e diretrizes para combate à lavagem de dinheiro. O COAF... Basicamente, existe para combater a lavagem de dinheiro. E o camarada, numa canetada, ele me pega e simplesmente entende que para ter requisito de informação né, do COAF, tem que ter um processo judicial, um requisito judicial. Ele paralisa todas as investigações envolvendo... É, suspeitas de lavar dinheiro, como o Rafael falou, desde o narcotraficante até a possíveis ligações do tráfico do Rio de Janeiro com o Hezbollah, que eu vi a notícia hoje, né, que existe, no caso, essa suspeita é, com relação aos traficantes é, de drogas do Rio e o pessoal do Líbano. Então, assim, dá uma paralisada em todas as investigações, é, na canetada por causa de um caso específico específico lá da mesadinha, lá do da, da alérgica. Então, assim, lembrando que esse caso aí do Queiroz, né, que está enrolado até o pescoço, diziam que a Polícia Federal já estava quase na porta dele para pegar quando saiu a decisão, é uma prática, digamos, dizem comum aqui no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, mas aqui no nosso Rio de Janeiro, dizem ser comum. É, se apegaram bastante a essa questão do Queiroz, acho que podia até aproveitar o embalo e pegar o resto da galera também. Né? Mais uma vez, o COAF está aí para dar transparência, para seguir o dinheiro. A premissa básica do combate à corrupção é seguir o dinheiro. A partir do momento que o magistrado corta as pernas do MP ou da polícia na investigação de seguir o dinheiro, acaba qualquer investigação. Isso aqui se torna um paraíso fiscal dos mais sórdidos do planeta, com base numa canetada de um abençoado do STF.
1: E, e vou trazer um, um outro elemento aqui. A forma como os italianos, por exemplo, com todas as mazelas que a Itália tem, cuidam ou tratam da criminalidade chegou a um nível você vê, de, de, de rigor, de punição. Uh, o filho do mafioso automaticamente pode perder a guarda porque na máfia a gente sabe que a família, que o elemento hereditário é mais importante. Então, quando a criança nasce, você vê decisões da justiça da Itália retirando a guarda e colocando a criança no orfanato. Você vê o um nível de combate à criminalidade. Então, eu estou dizendo que a gente tem que adotar semelhantes paralelos aqui. Eu estou trazendo um, um, um comparativo para ver como se a gente quer tratar da corrupção como o brasileiro disse que quer tratar Elementos assim seriam impensáveis, exceto quando praticados é, 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 pelo governo que nós apoiamos. Então, você vê a direita silenciada com decisões desse nível, você vê a direita silenciada com pautas é, no mínimo suspeitas, seja do Moro, seja do Delanhol, seja do Dias Toffoli agora, é, seja dos ministros da educação, da economia, etc., porque no final era o um governo que eles apoiaram. Mas se isso fosse praticado pelo governo do PT, e veja, novamente, ouvinte, não, não somos do PT, não somos da esquerda, não somos de ideologia nenhuma brasileira, mas se isso fosse praticado pelo PT, já teríamos muitos indivíduos de verde e amarelo protestando nas ruas. O que me faz pensar é que o movimento, como, por exemplo, aquele infeliz movimento de, de crianças do Movimento Brasil Livre, foi um movimento, na verdade, pago por grupos importantes, do empresariado e de grupos de atores importantes políticos. Para movimentar, e novamente, a gente precisava de um fantasma no Brasil. O fantasma no Brasil para movimentar toda essa classe é, brasileira foi pauta-bomba do Congresso, recessão, e aí você tem o um caos com a corrupção. Tudo isso movimenta. Só que agora a gente está vivendo o mesmo cenário, e isso é importante frisar, nós estamos beirando a, a, a recessão, a inflação de julho foi 0 0 0,9, 0,09, isso beira a recessão, empresas fechando, os setores principais da economia reduzindo os investimentos, não tem nenhuma previsibilidade de investimento estrangeiro, uh, o governo não andou com a reforma da presidência, não estabeleceu mecanismos para acelerar a economia, agora vem essa redução da FGPS, a corrupção continua a mesma. Veja o estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu no autódromo foi um absurdo. Mas isso não movimentou nem a direita, nem a esquerda. E nós vivemos os mesmos problemas sociais que nós estávamos vivendo anteriormente.
0: Deixa eu, antes de fechar o bloco, é, na verdade não vou comentar a notícia, mas vou trazer só um dado aqui em relação à questão da participação da sociedade nessas coisas. É, o Bolsonaro é, esvaziou o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. OAB perdeu vaga. OAB perdeu vaga no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.
2: Falamos disso semana e passada. E
0: sabe o que eu mais vejo? É a OAB preocupada com a PEC, que vai tirar o concurso que vai tirar o dinheiro. E a participação efetiva? E a participação, como o Rafael falou, tem lado? Tem preocupação, sei é lá ou cá? Enfim, vou deixar esse pensamento aqui. Vamos lá para o próximo bloco, para senão a gente não acaba os blocos e, e depois eu tomo um puxão de orelha. Pessoal, até já. Até o terceiro bloco.